0: Bienvenido a Prode Contigo, espacio de difusión de información en materia fiscal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bienvenidos a Prode Contigo, espacio de difusión de información en materia fiscal de la Prodecon. Yo soy Javier Fortanelli y me acompaña, como es costumbre, el maestro Sergio Luis Casares Santiago, quien es delegado en Nayarit de la Prodecon y con quien estaré tratando temas de interés fiscal para todos los contribuyentes. Delegado, como siempre, bienvenido a su espacio.
1: Hola Javier, buen día, buen día a todos nuestros radioescuchas. Y como bien lo mencionas Javier, agradecer a la Universidad Autónoma de Nayarit el espacio que brinda para Prodecon en nuestro estado.
0: Delegado, pues hay muchas noticias que dar, sobre todo información y actualización puntual sobre plazos, términos y modificaciones. Y me gustaría iniciar el día con, eh, con una mención, digamos, que me parece muy importante porque creo que atañe a la vida diaria y a la vida cotidiana del propio contribuyente que puede encontrarse sujeto a alguna problemática. Derivado de una actualización que se realizó ya la unidad de medida, denominada como UMA, se incrementó ya el monto de atención tope, digámoslo de alguna manera, hasta el cual PRODECON puede brindar servicios de representación legal delegado.
1: Así es, Javier, como bien lo mencionas, eh, esta unidad de medida de actualización, pues precisamente es aplicable para los contribuyentes en el tema de algunas sanciones, algunas multas, entonces, derivado de ello, pues el primero de febrero de este año se actualizaron ahí las, las multas. Pero también en el caso de eh, PRODECOM, que tenemos un servicio, que es el servicio de representación legal, es ahí en donde también este monto para poder otorgarle de forma gratuita, por supuesto, al contribuyente, pues también se incrementa y consideramos que es un beneficio para el contribuyente en donde eh, tenemos esta cantidad actualizada que como nuestra propia ley eh, orgánica de PRODECOM lo establece en UMAS, pues se ha incrementado. Esto es para el servicio de representación legal. Recordar que tenemos nueve servicios sustantivos y uno de ellos es el de representación legal y que más común y cotidianamente conocemos es cuando necesitas un abogado fiscalista Javier y es ahí precisamente en donde podemos ayudarle al contribuyente con alguna multa algún crédito fiscal que pudiera tener alguna revisión de auditoría que está precisamente en pesos y el cual deriva este crédito fiscal o esta cantidad en, en pesos y se, se traslada en el caso de nosotros para poderlo hacer en UMAS, Javier?
0: A partir del primero de febrero de 2023, el monto máximo por el que se puede brindar el servicio de representación y defensa legal en PRODECON es de 1.135.953 pesos, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de nuestra ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto, delegado? Bueno, pues que aquellos contribuyentes que de pronto tienen un asunto en el cual su cuantía, por decirlo de alguna manera, no rebase este monto, es decir, que por ejemplo hayan sido sujetos a un proceso de revisión, se les haya determinado un crédito o misiones derivado de una auditoría, hasta este monto y requieran el servicio, ojo, de representación legal. Así es. Este monto es el que será aplicable. Obviamente hay un incremento, esto nos permite pues evidentemente ampliar nuestro margen de contribuyentes y de asuntos hay una visión porque evidentemente se considera pues que montos mayores ya son empresas o son organismos que tendrían la capacidad para poderle eh, eh, adquirir digamos o contratar estos servicios de forma externa o que ya los tienen permanentemente de acuerdo a su operatividad pero sin duda creo que permite a, a un mayor universo de contribuyentes poder acercarse a solicitar los servicios que brinda, reitero, el área de representación legal, porque pues estos montos no aplican para servicios como acuerdos conclusivos Así. y demás que tienen, digamos, otra normativa de legación.
1: Así es, Javier, que me gustaría que quede muy claro, vuelvo a repetir, tenemos nueve servicios sustantivos, el único que tenemos un techo, por decirlo de alguna manera, es en el caso de la representación legal, que somos los abogados eh, fiscalistas, abogados patronos del contribuyente, con este, con este tope en, en las UMAS, que se actualizó en febrero, de 1.135.000. Entonces, ahí es el único servicio que tenemos. Todos los demás servicios, desde asesoría, acuerdos conclusivos, quejas y reclamaciones, consultas especializadas, tenemos la libertad de poderle ayudar al contribuyente sin ninguna limitante. Entonces, aquí, como bien lo referías, Javier, pues ese es el punto precisamente que tenemos en esta área especializada de representación legal en donde si el monto origen del crédito no rebasa esa cantidad pues podemos prestarle el servicio de nuestros medios de defensa entonces era importante poderlo aclarar tenemos el comunicado en nuestra página precisamente para cualquier duda eh, de los contribuyentes o se pueden acercar por supuesto con nosotros a la delegación ya estamos
0: a mediados del mes de mayo Ya, digamos, la temporada de declaración anual ya pasó Ya estamos, digamos, en, en la siguiente etapa Pero se acercan ya fechas y plazos fatales, digámoslo por decirlo de alguna manera Relevantes, relevantes importantes. e importantes Que tenemos que tener muy presentes Algo que hemos tratado siempre de hacer en este espacio es digamos ir en avanzada, ir recordándole las fechas vitales para que, para que no nos sorprenda, lo hicimos en, en algunos otros programas anteriores cuando estaba la constancia de situación fiscal que era verifique, cheque, entre, revise, obténgala, antes de que haya fila, después se volvió un, pequeño, un poquito de caos, pero siempre hemos tratado en este espacio de irles informando y avisando acerca de los procesos y plazos que están por vencer para que puedan prever estas circunstancias y, ob y obviamente, digámoslo de alguna otra manera, tener, digamos, la ventaja, por el, decir el tiempo, la preparación suficiente para poder cubrir esta situación. Y tenemos noticias importantes en el tema del CFDI, famosísimo 4.0 punto cero, delegado.
1: Así es, Javier, pues ya ya llega el plazo. Este CFDI cuatro punto haciendo un poquito de de memoria, pues ya lo ...traemos desde el 2022 que iba a entrar en vigor, ha habido prórrogas, se han repetido estas prórrogas... ...pero ahora ya está nuevamente por fenecer la última prórroga que se acaba de dar por parte del SAT... ...en el caso del CFDI 4.0 para lo de que refiere el timbrado de la nómina. Este punto es muy importante, Javier porque como bien lo mencionas, hemos venido platicando mucho de esto porque aquí es en donde tenemos el mayor número de contribuyentes a nivel nacional y que es precisamente quien recibe un sueldo un salario y que también le aplicaría precisamente para quien paga un salario. Y es ahí en donde este gran número de contribuyentes, pues estamos en este régimen de Sueldos y salarios. Y como bien lo mencionas, Javier, hemos venido platicando: esta versión 4.0 para el timbrado de nómina entra en vigor el primero de julio de este 2023. O sea, el 30 de junio es el último día para que el pagador de nómina, el patrón, pueda timbrar con la versión 3.3. Y. ¿Qué vamos a necesitar? Estos son, Javier, son eslabones y a todos los que nos escuchan de lo que ha venido con estas reformas a partir del 2022, que no solamente es que el día de hoy ya mencionan que ya va a entrar en vigor la 4.0, sino que hemos venido platicando precisamente de todo este nuevo esquema de timbrado, de hacerlo de forma electrónica, con los nuevos requisitos que ponen las leyes fiscales, y que es... Si yo soy un trabajador, vamos a poner aquí de la Universidad Autónoma de, de Nayarit, pues tengo que desde el 2022 se entró en vigor, tengo que verificar mi constancia de situación fiscal, debo de revisar que esté mi domicilio fiscal actualizado, mi código postal sea el correcto, mis obligaciones fiscales eh, estén conforme a las que realmente tengo, que es sueldos y salarios. Si tengo el régimen de arrendamiento, si tengo una casa, si tengo un local comercial, tengo que tener la obligación de arrendamiento. Si tengo algún negocio, entonces tengo que tener mi actividad empresarial. Si es actividad empresarial, ese es mi régimen y cuál sería precisamente mi actividad, pues a lo mejor un restaurante, una carpintería, una mueblería, una papelería. Entonces tengo que tener esos requisitos. ¿Qué es la constancia de situación fiscal? Lo hemos repetido varias veces Javier, pero yo lo puedo comentar de esta manera, es como que si fuera mi acta de nacimiento que tengo registrado en el SAT
0: Entonces no
1: son, los, son los datos que, que estoy yo diciéndole al SAT o le dije hace muchos años y al día de hoy lo tengo que confirmar que estoy en tal domicilio que es mi código postal que es mi correo electrónico, que es mi teléfono celular teléfono celular y correo Javier también nos ha tocado porque es que le notificaron a tal correo o le, le avisaron a tal teléfono y resulta y acontece que era el teléfono de la contadora o del contador que hace ocho años ya no trabaja con esta empresa o que si es un servicio externo, pues ya no le lleva la contabilidad y como no se le ha avisado al SAT este cambio, pues el SAT sigue realizando los medios eh, digitales, las notificaciones electrónicas, pues a los correos que el contribuyente en su momento... Eh, dijo que eran idóneos para poderle notificar cualquier situación. Entonces, este tema es muy importante precisamente la entrada en vigor del CFDI 4.0 porque se va a hacer un match, precisamente la autoridad lo va a hacer con mi patrón, que es quien me paga mi nómina, es, tomé el ejemplo de la Universidad Autónoma de Nayarit, con mi trabajador Javier Fortanelli, Sergio Cázares y... Ahí, al momento de que el patrón envíe la información y ponga los datos, nuevos datos del contribuyente, del trabajador en este caso, pues tiene que haber esa información igual en las dos bases de datos, por decirlo de una manera, el, el software que tenga la universidad para timbrar y la información que le llegue al SAT. ¿Y cuáles son los datos más importantes?, pues por supuesto que esté el nombre el RFC y la CURP de forma correcta y que mi código postal, que es la referencia de mi domicilio, y mi actividad eh, esté actualizada, mi régimen fiscal esté correcto y es ahí en donde va a ser ese match con el patrón, con la autoridad, con esta nueva versión del CFDI 4.0.
0: Podrían decir que insistimos quizá eh, mucho en este tema y que se hace mención insistente, digámoslo, de de cambiar, actualizar, mover esta información, pero la verdad es que se acerca ya este plazo y lo que va a acontecer es que al momento en que entren en vigor estas nuevas disposiciones y ya los sistemas de información de la propia autoridad realicen sus cruces respectivos, pues aquellos contribuyentes, aquellos trabajadores por poner un ejemplo nada más de los que quizá de pronto pueden ser masivamente afectados la nómina cuando se le intente timbrar no va a aparecer porque nunca modificó el domicilio por ejemplo pese a que su patrón se lo solicitó se lo requirió pero como también pues se extendió la prórroga simplemente quizá fue omiso en esa actualización ¿No? Y de pronto cuando quieras que te timbren pues, ya no va a ser tan sencillo ya el sistema te va a rechazar y seguramente nos vamos a enfrentar a filas a la urgencia de que necesito que me modifiquen la constancia el día de hoy mismo y pues también la autoridad, el propio SAT tiene sus servicios copados de alguna manera y pues no es no está, digamos, a la disposición inmediata de pronto que quisiéramos para solucionar un problema en el cual se les avisó, se les informó y se les actualizó con tiempo sobre la importancia de modificar y corregir esta situación, delegada
1: Así es, Javier. Por ello, la importancia del día de hoy de, del programa de poderles reiterar que hay que hacer esa actualización, ¿cuándo Javier? ¿cuándo hay que hacerlo? lo antes posible si podemos hacerlo, revisarlo el día de hoy, es el momento idóneo para poderlo hacer entonces, aquí tengo varios puntos que, que me quisiera poner a consideración, y el primero es que ponemos a su disposición la delegación para poderles ayudar para poder revisar y actualizar esta información, ese es un primer, un primer punto número dos, que tomamos las previsiones precauciones, si yo no le he informado esta información a, a mi patrón que verifiquemos con ellos si es que ya se tiene actualizado si es que ya pudieron obtener esa información, porque ha habido con el, el transcurso de esto desde el 2022 varias opciones que ha dado el SAT para poder bajar esta información por parte de los patrones ese es un primer punto. Entonces, a lo mejor eh, debemos tomar la, la precaución, la previsión, si yo soy el trabajador aquí de la universidad, pues ir al área de, de nóminas de recursos más y decirle, oiga, aquí están mis datos para corroborar con los cuales los tienen en la, base, en la base de datos. Porque dijimos que a partir del primero de julio ya será imposible poder timbrar esta nómina. Y entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Precisamente es si no está timbrado de forma correcta esa nómina, aquí aplica para el patrón, pues será el impacto, que es muy importante, que no será deducible. Imagínense la empresa que sea, vamos a tomar como referencia una tienda departamental en donde no pueda timbrar o esté timbrando con datos erróneos los cuales el SAT te va a decir no coinciden y no te va a dejar. entonces no te lo va a permitir y cuál es la consecuencia que el salario que le esté pagando vamos a ver, vuelvo a repetir o regreso al ejemplo de una tienda departamental, pues imaginémonos cuántos trabajadores tiene que no se puedan timbrar, que no estén correctos al primero de julio pues eso que le esté pagando al trabajador pues va a ser un tema de no deducibilidad. ¿Cuál será el impacto para la empresa? Pues que tendrá que pagar un impuesto, que en este caso, ejemplo de la tienda departamental, sería un 30% de lo que no esté, pudiendo justificar de forma correcta con el timbrado de la nómina. Entonces, pues seguramente ahí los patrones, los pagadores de este salario, pues tomarán algunas... Eh, formas de poderle decir a ver Javier no puedo timbrar porque tu información no está correcta tienes que ir al SAT como bien decías Javier para poderte timbrar y para no sé poderte pagar ya tu nómina o hace, o te doy ahorita un anticipo y en cuanto me traigas la corrección te complemento el pago no sé cuál pudiera ser el esquema de cada de cada patrón porque ya eh, hemos tenido la experiencia con algunos que ya les ha avisado, tráeme tu constancia esa es una, poder llevar la constancia o tráeme los datos que se requieren de forma fiscales pero si no han hecho la prueba con esta nueva versión pues el primero de julio va a ser el primer intento y es ahí en donde pudiese haber una problemática mayúscula en donde empiece lo decimos nosotros acá en, en Prodecom empiecen a votar las discrepancias eh, de carácter tecnológica que son consecuencia o darán una consecuencia de tema fiscal pues es ahí en donde nos vamos a, a tener problemáticas y si lo queremos resolucionar pidiendo permiso al patrón para irnos al SAT, para hacer la corrección pues seguramente no va a ser el único contribuyente que va a estar haciendo fila o generar una ese cita día que no es en el SAT
0: fácil todavía.
1: o queriendo agendar la cita pues seguramente tendremos un problema de saturación y pues es ahí en donde se va a complicar esta parte insistir en este
0: tema de verdad es vital e importante ¿por qué? porque todavía aunque parezca que se ha hablado mucho del tema y que es un, un tema que ya está suficientemente socializado porque hay que decirlo, sí se volvió un tema en el cual hoy mucha gente ya sabe que es una constancia de situación fiscal es un término que la gente tiene presente yo ya conozco sobre todo por ejemplo a varios maestros eh, que ya de pronto me dicen, y aquí traigo mi constancia ya en mi bolsa, en mi mochilita Porque me la piden cuando facturo Algunos maestros jubilados, sobre todo que también sí. ya, ya tienen esta costumbre O tienen, digamos, la, la habitualidad de, de usar estos términos para poderlos hacer Sin embargo, eh, a la fecha siguen llegando contribuyentes Que de pronto dicen, bueno, es que yo trabajé una vez Y este domicilio no sé ni de dónde es me dieron de alta hace muchos años y, y la verdad es que nunca lo he checado. Fue mi novio o mi novia quien me registró y ya no ando con él. y Ya no tengo, creo que están hasta sus, sus teléfonos o sus datos de contacto sí, de él porque sí. era el que me ayudaba de verdad en la vida cotidiana, en el día a día de los que nos dedicamos a la materia tributaria. Siguen llegando contribuyentes con esta problemática y pues es importante insistir en que no queremos que se llegue el mes de julio y que de pronto el querer cobrar tu nómina, tu patrón, te pueda decir, no te pago, no te la puedo timbrar, no tengo un comprobante, te voy a retener, te voy a tardar. Y que el, el contribuyente quiera salir, digamos, ese mismo día al SAT corriendo a tratar de regularizarlo cuando se tuvo
1: tiempo. Así es, Javier. Por eso la invitación, si tú recibes una nómina, si te pagan una nómina porque eres trabajador activo, jubilado, pensionado, que hemos ayudado, como bien refieres Javier, a muchos en nuestra delegación. Sabemos que no eres el experto en la materia fiscal porque no es algo cotidiano, algo que hagas en tu trabajo o que te dediques exclusivamente. Acude con nosotros para poderte ayudar a hacer este tema de la revisión, en donde vamos a Ah, precisamente en Prodecom, lo hemos venido diciendo ya en varios programas. Hacemos una radiografía fiscal precisamente para ver esta constancia de situación fiscal que, que yo la, la mencioné, que puede ser como tu acta de nacimiento fiscal con el SAT, porque es precisamente lo que se necesita el día de hoy: que la información que tienen las bases de datos, el RFC, sea la misma. ...que tu patrón, que quien te paga la nómina... ...te va a poner para hacer este timbrado precisamente. Y tiene que hacer un match en donde si hay alguna discrepancia... ...es que yo no soy 63.107, es 63.101... ...pues ese error no se va a poder eh, timbrar en la nómina. Entonces, pero para poder hacer esas correcciones... Al día de hoy no es nada más entrar a la página del SAT o ir al SAT y quiero hacer mi cambio, sino se tiene que hacer un procedimiento, se tiene que hacer en la mayoría de los casos en el tema del domicilio, tiene que ser con firma electrónica o agendar una cita precisamente en el SAT para poderte sentar con un asesor del SAT, llevarle tu comprobante de domicilio y que lo puedas hacer de forma presencial. Tenemos la experiencia al día de hoy que no es inmediata, puede tardar una semana, dos semanas las citas y lo que prevemos en PRODECOM es que entre más se acerque la fecha del primero de julio pues se va a ir saturando otra vez nuevamente esas citas porque seguramente algún pagador puede ser, como ejemplo, quienes tienen muchos trabajadores aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit, que mande un comunicado y que les diga, necesito que me confirme los datos, entonces va a empezar toda la comunidad universitaria eh, que colabora aquí en esta universidad pues empezar a buscar esta información. Si gobierno del estado o los ayuntamientos también empiezan a solicitar nuevamente esto, que seguramente en meses pasados ya lo solicitaron, pues bueno, puede ser que alguien no lo tenga actualizado y por ello reiteramos la invitación a que puedan acudir a nuestra delegación para poderles ayudar con nuestros servicios completamente gratuitos, eh, con la experiencia que tenemos, con la calidad y la calidez que, que hemos pedido en Prodecom Nayarit para poder atender a nuestros contribuyentes y que también jubilados y pensionados que dicen, pues acabo de escuchar el programa pero no sé de qué se trata, poderles ayudar. Desde, el, desde inicio para darles el ABC de qué es lo que tenemos que hacer. Porque este tema pues va a ser para todos los contribuyentes, Javier, y este eh, régimen de sueldos y salarios, que somos cerca de 80 millones a nivel nacional, y aquí en Nayarit pues, es un porcentaje un poco mayor, estamos hablando que en Nayarit está cerca del 84-85%, que es... La actividad, sueldos y salarios. Es correcto. Pues si lo multiplicamos por el número de contribuyentes, y si una partecita no lo ha hecho, pues vamos a estar hablando de ciento y tantos mil contribuyentes que vamos a querer hacer algún una movimiento. Cita el
0: primero de julio.
1: Exactamente. Entonces será. No, muy complejo. Muy complejo, muy complejo que se pueda atender. Por eso tratémoslo de hacer, lo decíamos hace un momento, de forma inmediata, lo antes posible. Acude a Prodecom para poderte ayudar, asesorar. Nuestro teléfono es el 311-212-0979. Y estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en Avenida Allende, esquina con Avenida México, frente al Congreso. Exactamente en el corazón de la capital, Nayarita. Y te vamos a poder atender con nuestros servicios completamente gratuitos.
0: Pues es un tema en el que el SAT ha dado varias prórrogas. Es decir, nos ha dado tiempo suficiente para informarnos, para actualizarnos, para realizar las modificaciones. Hay tiempo aún. Podemos corregir cualquier situación que esté en este momento generando o que pueda generar una situación. La invitación es que acudan con el experto en materia tributaria. Para que con tiempo revisen tu situación fiscal.
1: Sí, con el mayor tiempo posible, Javier, para poder, poderles ayudar a atender. Tenemos este tema, tenemos otros temas, si eres régimen. Eh, simplificado de confianza, también ya tienes que tener tu buzón activo, tus medios de contacto, correo, teléfono, tu firma electrónica, la tienes que tener al 30 de junio, creo que a lo mejor podremos platicar el próximo programa de esto, porque sí tenemos mucho contribuyente en Nayarit, que es el régimen simplificado de confianza, que nació el primero de enero del 2022, y pues bueno, echa, entran varias cosas, varios puntos, el 30 de junio, pero hoy como te comentamos, el CFDI 4.0 para la nómina, no te esperes de último momento, acude a Prodecom lo antes posible, estamos para ayudarte, para apoyarte y poderte explicar con el ABC de lo que tienes que hacer. Pues no me queda más que agradecer a la Universidad Autónoma de Nayarit el espacio que brinda para Prodecom.
0: Pues muchísimas gracias, esto fue Prode contigo, espacio de difusión de información en materia fiscal de la Prodecom. Hasta luego. Curaduría de la Defensa del Contribuyente a través de Radio Universidad presentaron Pro de contigo. Gracias por acompañarnos.